0: Las águilas por su primer festejo en casa.
1: Bueno, que creo que vamos en buen camino. El grupo tiene una gran ambición y, y sabemos que lo más lindo y lo más importante se juega el día de mañana.
0: Se mentalizan en ganar.
2: Sí, muchachos. Nos vemos en Miami.
0: Comienza la nueva aventura de la pulga.
3: Batazo, súper elevado, puede irse a la zona de foul, lo busca y lo encuentra El tiro hacia el home, ojo, errático, entra otra carrita más
0: Pelea sin tregua en el diamante Así como Stephen Curry que lo hace ver muy sencillo Así comenzamos con una nueva emisión de Total Sports
2: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Torres Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher, Contando las horas para la gran final de la Copa Oro. México, cruzamos los dedos contra la selección de Panamá, va a estar bueno y lo que le sigue ¿y qué cree? En la liga que nos mueve el América se acordó que también sabe ganar, Majo qué gusto acompañarte como siempre. El
0: gusto es todo mío, sé que me extrañaste mucho. Mucho, eh. mucho y gracias por acompañarnos en Total Sports sí. SoFi Stadium va a tener un lleno total para esta gran final y además este domingo Memo Ochoa podría romper otro récord, ya ve que le gusta muchísimo a Memo Ochoa, está rompiendo récords y este sería el mexicano que más partidos ha disputado en Copa Oro y además podría convertirse también en el futbolista mexicano que más ha levantado el trofeo de este certamen de CONCACAF. Así que vamos a presenciar historia. Eric. Sí,
2: por supuesto que sí, ojalá sea historia de la buena, respetando a las aficiones de ambos equipos, pero para México es muy importante el resultado también. en esta final de Copa Oro porque si se gana, Qué bueno, pero no se le gana a Estados Unidos, se le ganó a Panamá, uh -huh. con un equipo B. Siempre sale eso. Y si pierde, no queremos ni pensar en eso. Pero el hombre que sigue siempre, paso a paso a la selección mexicana de fútbol es Rodolfo Landeros. Adelante, mi querido Rodo, con el reporte del Tricolor.
4: Con buen ánimo y música de Bad Bunny, la selección mexicana de fútbol cerró su preparación para encarar la final de la Copa Oro 2023 frente a Panamá. Lo hizo en cancha del Galaxy. Así llegaba Jorge Sánchez justamente con un poco de, del conejo malvado a amenizar la práctica en el inicio y de lo que pudimos apreciar. Edson Álvarez ya trabajó al parejo del grupo. Será una de las dudas de Jaime Lozano y su cuerpo técnico para decidir si arranca con él o no en el medio campo, junto con Luis Romo, o bien le da prioridad al aparato eh, medular que le dio éxito ante la selección de Jamaica. Ahora, se habla mucho de la continuidad de Lozano acerca de este proyecto. ¿A quién debe convencer? Jimmy, de quedarse y cuáles han sido las claves de su interinato. Escuchamos.
1: Pues firmar otro contrato, yo creo, si ya todo está. Si ya todos estamos de acuerdo y sé que cuando las cosas van bien nos ilusionamos y las expectativas del mexicano son las más altas. Y después puede sufrir un revés, aún sin merecerlo, eh, y a lo mejor empiezan las dudas y eso es a lo que me refería, me refería con los procesos. Creo que es importante respetar y elegir bien los procesos. Reenfoqué en dos cosas principalmente, me parece que uno es cómo teníamos que jugar y era elegir los objetivos muy básicos de, de una idea de juego que, que tengo con mi cuerpo técnico y otra cosa era la confianza, porque yo lo que había visto en, en algunos partidos me parece que estaba muy por debajo de, del rendimiento que normalmente veo en, en esos jugadores. Conociéndolo sé que podía o sabía que pueden dar muchísimo más.
4: Desde el inicio de esta Copa Oro, los jugadores públicamente han abogado por la continuidad de Jaime Lozano. ¿Esa es la manera que les gusta jugar? hablando de estilo, hablando de planteamientos del partido, pero también de confianza y el trabajo que se ha hecho, no solamente en la cancha, sino también en video y el tiempo de esparcimientos. Y muchos de ellos, platicando con Memo, platicando con Chávez, decían, estamos retomando el trabajo que se hizo desde Juegos Olímpicos. No es que esto haya empezado desde cero. Escuchamos a los jugadores.
5: Yo creo que Jaime siempre ha estado listo. Eh, es, es una cuestión de continuidad. Obviamente la decisión no pasa por, por nuestras manos y, y yo creo que lo que necesita una selección nacional de México en estos momentos es, es un poco de, de calma. Pues yo creo que sí puede eh, afectar en la, en la decisión que puedan llegar a tomar los directivos, el que mañana podamos ganar. Nosotros estamos concentrados a eso. Eh, venimos muy motivados, muy contentos con lo que hemos venido haciendo y yo creo que también... Eh, pues en esa parte nosotros poder ayudar a, a Jaime a, a que siga con selección.
1: Lo dejaría, eh, si esa es tu pregunta lo dejaría, eh, si bien tomar esa decisión es una gran responsabilidad para, para los dirigentes, pero bueno, lo conozco muy bien, sé pues, la forma de trabajar, la forma de transmitirnos eh, esa confianza, esa seguridad para, para reflejarla dentro del campo y bueno, creo que lo ha demostrado con resultados, ¿no?
4: Mientras tanto en el campamento canalero existe mucha confianza, he podido platicar con muchos de los jugadores como Aníbal Godoy, como Joel Bárcenas y piel chinita se les pone cuando empiezan a visualizar y hablar sobre llevar la copa a casa. ¿Cuál ha sido eh, de las armas principales de Thomas Christiansen? Aquí lo habla el técnico de la selección de Panamá. La unidad que hay en, en el equipo, eh, ese espíritu latinoamericano. Eh, o centroamericano eh, que tiene este, este equipo la garra,
1: la ilusión la gana de, de superarse eh, es lo que le lleva a, a jugar los partidos como lo han hecho ahora
4: El lleno está garantizado en el SoFi Stadium las poco más de 70.000 entradas están agotadas para el duelo por la gloria entre México y Panamá desde Inglewood, California, Rodolfo Landeros, siguiendo al tricolor.
2: Gracias, Rodolfo Landeros, que haya muy buenas noticias en ese inmueble el South Stadium. Mire, antecedentes por el tercer lugar de la Nations League en Las Vegas, 1 a 0, victoria mexicana. Clasificación para la Copa del Mundo del 2022, 1 a 0, 1 a 1 en 2021, 3 a 0 en 2021, amistoso. 3-0 en el 2020, afortunadamente no llegamos al del 2015, que fue el de las pancartas de ladrones, rateros, con jacap. En fin, la historia entre estos dos, vaya que tiene tela de dónde cortar, así México-Panamá.
0: Bueno, recuerden la gran final de la Copa Oro, México enfrentando a Panamá a la fecha este domingo 16 de julio. A las 7.30 tiempo en este 4.30 tiempo, del Pacífico desde el Sofa Stadium. Y recuerden que tenemos cobertura especial por supuesto aquí en Fox Deportes al terminar el encuentro entre México y Panamá en punto final con el mejor análisis y debate del fútbol el domingo a las 10 en tiempo del este 7 en tiempo del Pacífico completamente en vivo en nuestra pantalla. Bueno, Eric, lo, el precio de los boletos para la gran final de la Copa Oro no tan disparados, ¿eh? Pueden empezar desde 125 dólares hasta 505 dólares. Ahora. La cosa es encontrarlos, ah, porque ya decíamos que hay lleno total en el Sofa Estéreo.
2: Ah, bueno, ese es el problema. Lo único que pedimos para esta gran final, independientemente de quién gane, es que no haya temas arbitrales, que decidan para un lado o para el otro, que el árbitro se dedique a hacer cumplir las reglas de juego, que jueguen con fair play, que no haya golpes innecesarios, que no haya invasiones, que no haya nada de eso, que en la cancha se gane con goles, ya sea México o la selección de Panamá
0: totalmente de acuerdo, buen fútbol es lo que sí, queremos claro. ver buen fútbol y limpio vamos a una pausa en Total Sports pero al volver platicamos de lo que está sucediendo en Liga MX
2: La liga que nos mueve y en la cancha del Estadio Seca, las Águilas del América y Julián Quiñones, su nueva adquisición. Y arrancando el juego al minuto 13, balón largo precisamente para Quiñones. Y estrella el disparo en el portero de la franja, el Puebla, Jesús Rodríguez. Nos llevamos al 31, otra pelota larga, este hombre tiene una velocidad endiablada. Y otra vez dentro del área se pierde la ocasión para abrir el marcador rebate a Diego Valdés cerca solamente, pero al 31... El pase es para Kevin Álvarez, de Quiñones para Kevin, entre refuerzos entienden el primer tanto del ex del Pachuca. Y la primera asistencia al 39, remate dentro del área de Gastón Silva, ataja a Oscar Jiménez y luego qué cree al 45 más 2, Leo Suárez, el argentino, gol 2 de la campaña. La asistencia del chileno Diego Valdés. Segundo tiempo al 52. Ah, esa pelota peligrosa para Kevin Álvarez. El disparo para afuera. Al 86. Sí, métela. Quiñones, primer tanto como americanista, bebé en camino. El pase el charrúa Brian Rodríguez y de golpe porrazo a 3-0 en la franja del Puebla, gran victoria del equipo del Andrés Jardine.
0: Nos vamos a Alfonso Lastras porque los potosinos buscaban su primera victoria del torneo. Solo han sumado un punto en este clausura 2023 y enfrentaban a Querétaro y a Cángel Sepúlveda. Se da la media vuelta, remata y el primer gol del mexicano pone a los gallos blancos arriba en el marcador. Al 31 al tiro de esquina de San Luis, centro y Cata Domínguez remata. Ricardo Chávez la empuja con la cabeza y la mandaba a guardar el defensa ex Necaxa en pareja las acciones uno a uno y volvemos a empezar señores al 45 Juan Sanabria manda el centro y Vitiño remata de cabeza para poner un golazo el delantero brasileño le da la vuelta al encuentro y lo hace de esta manera increíble 2 a 1 al 53 tiro de esquina para San Luis Cata Domínguez remataba de cabeza y ahí está el 3 a 1 del ex Cruz Azul que anota su primer gol con el Atlético San Luis poniendo su sello en el marcador también. Pase filtrado al 66 para Jürgen Damm. Fernando Tapia le hace falta en el área y Tapia es amonestado. Y se marca el penal, bájate hermano al 69, Unai Bilbao desde los 11 pasos, el defensa brasileño cobra por la derecha y la mandaba a guardar poniendo las cifras definitivas, San Luis golea 4 a 1 y se lleva los tres puntos. Otros resultados de esta jornada 3 de la apertura 2023. Santos y Atlas empataron a ceros, Chivas, ganó 2-0 y va con paso perfecto. Rachados de Monterrey, 3-0 ante Mazatlán. Y Cholos le pegó al Cruz Azul 2 a 1. Y así los partidos para este domingo 16 de julio. Toluca enfrentando a Juárez en el Nemesio 10 y Pachuca en el Estadio Hidalgo enfrentando a los universitarios.
2: El superlíder de la Liga MX, las Chivas Rayadas del Guadalajara, que tienen tres victorias en idéntico número de partidos, van a tener a un amistoso este domingo en su estadio, en la cancha del Akron, pagando la visita el Athletic de Bilbao, que le hizo las Chivas a España en diciembre pasado, con victoria del equipo del Athletic, dos tantos contra cero. José María Garrido, Chema Garrido tiene el reporte de las Chivas y este amistoso internacional.
3: En medio de un gran marco de convivencia entre jugadores del Atlético de Bilbao y del Guadalajara,
2: aquí en el centro de la ciudad, justamente detrás nuestro, en el escudo de armas de esta noble y leal ciudad, fue donde se llevó a cabo el evento de cara al árbol de Guernica, previo al compromiso donde se enfrentarán el Atlético de Bilbao y el Guadalajara, y que servirá también como presentación para el Guti. Eric Gutiérrez, nuevo futbolista del rebaño, este domingo al mediodía en el Estadio
1: Akron. Una bonita experiencia, eh, que ellos vengan ahora. Eh... Un equipo que compartimos muchas similitudes, entonces eh, esperemos que sea un bonito partido, disfrutarlo, porque no todos los días se tiene partidos de esta, de esta magnitud y tratar de, de hacerlo mejor. Sí, 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 de, después de, del arranque el, el grupo está bien y esperemos eh, seguir eh, con esa inercia. Sí, estamos muy, muy felices de, de poder estar aquí en México. En, en esta ciudad que, que siente tanto el fútbol, eh, hemos entrenado esta mañana en, en el estadio, es un estadio muy bonito y, y bueno, es un placer el recibimiento que nos han dado todos y estamos muy felices de estar aquí.
4: El de Guadalajara disputará su último partido aquí en la ciudad eh, previo a su viaje
3: con destino a los Estados Unidos, donde enfrentarán la League Cup, donde ya tienen definidos sus encuentros ante el Cincinnati y también ante el conjunto donde milita Alan Pulido, el
2: Sporting Kansas. Con imágenes de Aldo Olar, informó desde Guadalajara José María Garrido. Chivas contra Athletic Club no solamente comparten colores, también mucha tradición y, bueno, el hecho de jugar con futbolistas nacidos en el terruño, tanto Chivas como Athletic Club, ese domingo en la cancha de Lacron.
0: Los bravos de Juárez se preparan para enfrentar a Toluca en la Liga MX y en la femenil jugará ante Atlético de San Luis. El reporte completo es de Rafa Álvarez.
6: Tras sorprender a toda la Liga MX Femenil el torneo pasado, llegando hasta la etapa de cuartos de final y siendo una de las revelaciones, las bravas de Juárez inician un nuevo proceso ahora con el español Óscar Fernández, quien toma el lugar de Milagros Martínez, quien se fue a dirigir al equipo de Tigres Femenil. La
1: verdad que se ha hecho muy fácil el conocerlas, se ha hecho muy fácil que nos conozcamos ellas ya a mí, y han ido cogiendo muy claro lo que, lo que queremos que, que sea el equipo este año, ...y feliz, feliz porque cuando la gente tiene tanta predisposición... ...para trabajar de
6: una manera, de una manera así... Eh, ...todo sale más fácil. El técnico español de 35 años tiene mucha experiencia... ...su equipo más reciente fue el Atlético de Madrid Femenil... ...y buscará implementar toda esa metodología de trabajo... ...en su nuevo equipo Las Bravas de Juárez... ...y seguir cimentando este proyecto.
1: y Mejorando individualmente, mejoramos colectivamente... ...y eso va a hacer que estemos preparados para competir en esas eliminatorias... ...cuando un equipo mejora muchísimo individualmente y
6: tiene un sello de identidad a nivel colectivo, eh, es capaz de competir con cualquiera y este es el objetivo. Brava se convirtió en el primer equipo de primera división de la institución en alcanzar una liguilla donde enfrentaron a las Águilas del la América a la postre, el equipo que sería campeón. El equipo de Bravos solamente ha conseguido un repechaje y por eso buscan en el proyecto que ambos equipos se conviertan en protagonistas del fútbol mexicano. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
0: Muchas gracias, Rafa. Recuerden la invitación para disfrutar de este encuentro entre Juárez y Tigres este viernes 21 de julio a las 11 en tiempo del Este, 8 en tiempo del Pacífico en la Liga MX Femenil a través de nuestra pantalla en Fox Deportes.
2: Pues ni más ni menos que el campeón de campeones femenil, el equipo de Tigres contra Bravos que están teniendo un resurgimiento en su rama femenil increíble, incluso su entrenadora Milagro se llevó el Balón de Oro a la mejor entrenadora del torneo anterior del año futbolístico, entonces felicidad, lo está haciendo muy bien, bravos y Tigres que es el equipo femenil más consolidado del balompié mexicano
0: Sí, va a ser un encuentro de alto voltaje la verdad, tenemos a dos grandes escuadras y la Liga MX Femenil que sigue tomando bastante importancia en el mundo del fútbol y eso nos da muchísimo gusto, así que encuentro imperdible a través de la pantalla de Fox Deportes pausa.
2: Sí, vamos, inmediato. Vamos. Porque tenemos al volver a Total Sports la pelota caliente. Va a haber que juegazos en grandes ligas. Caliente en todas al Sports Nación Dodger. Su equipo ya es líder del oeste de la Nacional. Los Diamondbacks no más en la tercera alta contra los Mets. Muki Bets, el vuela cercas número 27 de la campaña. Impresionante torneo de Muki Bets. Los Dodgers pegaban primero. A los metropolitanos, pero en la cuarta baja, Brandon Nimo, que hace home run por todo el Jardín Central. 408 pies y algo más, el home run número 14 de la campaña. Y el partido, ¿qué cree? Estaba empatado a una rayita por bando octava alta. Ya muy avanzado el juego. Peralta rola primera. Alonso out Pero David Peralta llega safe en primera. ¿Y qué cree? Mientras eso pasa, Max Muncy anotó ventaja de Dodgers, 2 a 1, novena alta. Hombres en posición de anotar y Muncy elevado al cuadro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Red Body? ¡Uy! Se le cayó la pelota y hasta le pega en el rostro, ¿eh? No midió bien y perdió de vista esa pelota. ¡Error! Evidente error y anota, por cierto, Muki Betts. ¡Qué estrella tienen los Dodgers Aquí está la repetición. Así hay que aprovecharlo. Ventaja de 3 a 1 y luego novena alta con hombre en tercera, David Peralta. ¡Venga, venezolano! Sencillo al izquierdo, anota Muncy. Los dos le pegan cinco a ¿no? los Mets Seis victorias consecutivas Están on fire
0: los Dodgers Vamos a ver ahora A los padres contra los Phillies Juego uno del día Segunda alta, hombres en primera y segunda Ranger Suárez enfrentando a John Grishman. Home run, señores! Por el todo, el derecho noveno de la temporada anotaba Matthew Batten. 3-0, sexta baja. Hombres en primera y segunda. Steven Wilson contra Brandon Marsh. Doble del jardín izquierdo y anotaban Alec Baum y Bryson Stott. 3-2, la pizarra. Séptima baja. Ahora Nick Martínez en la lomita enfrentando a Carl Schwaber Y adiós Doña Blanca por todo el central. Número 23 de la temporada. Un fire 3 a 3. Y volvemos a empezar, señores. Estábamos empatados. Octava alta, Manny machado. Y miren nada más cómo le pega. Se iba. Sí, por todo el izquierdo. Adiós Doña Blanca. Su número 17 de la temporada. 4 a 3 las acciones. Octava baja, hombres en las esquinas. Bryce Harper. Rola por tercera, anotaba Bryson Stott y ponía otra vez las cosas empatadas, 4-4, esto se ponía buenazo, octava baja, hombres en primera y segunda, Tim Hill enfrentando a Cal schwaber sencillo al central, y anotaba Brandon Marsh, corre, corre, corre y ponía las cosas 5-4, a novena alta y tenemos dos outs y así le pegaba por todo el derecho, y sí, adiós. Al final los Phillies ganan 6 a 4. Y en el segundo juego del día, le pegaban así. Hacia la primera y. No, a Tatis Junior llegaba y no. Alcanzaba a poner apenas el 1 a 0 en la pizarra. Más adelante, Bryce Harper en la baja de la cuarta. Y sí, señores, adiós, Doña Blanca. Y es así, Eric, te regalo para los aficionados. Ajá, Mira, llegaba chilada. tranquilito, a home uno a uno las cosas. Y acá, la línea al derecho. Y corre, corre, corre. ¿Alcanza a llegar o no? ¿Sí? Ajá. Llegaba, llegaba safe hasta la almohadilla. Y ponía una más en la baja de la quinta. Se iba otra vez de shrouder. Sí, de regalo para los aficionados esa aficionada muy feliz por llevarse a Doña Blanca y con la sonrisota ponía una más, 5 a 2 las acciones en la sexta baja esta línea al de derecho y vamos a ver si llega si sí, llega con permiso y al final ganaron los Phillies nuevamente
2: Ah, qué chulada. Y ahora vamos a ver a los Yankees de Nueva York contra los Colorado Rockets en la primera alta. Giancarlo Stanton, Rolita Ezequiel Tobar, manda a Krohn. A otra en primera, pero ¿qué cree? Entró a la registradora Gleyber Torres. Los bombarderos de Bronx pegaban primero 1-0. Luego en la primera baja, Schmidt contra Krohn. ¿Qué hace? Oh, ni hablar. Suele suceder. Y entra a la carrerita. Así no vale, ¿eh? Cron se estaba enojando, ¿eh? Ni modo. En la segunda alta, con Orcibo le encuentra la pelota Cali Gashoka con casa llena. Elevado sacrificio que atrapa Nolan Jones. Entra DJ LeMahieu. Dos a uno la ventaja para los Yankees. Qué bonito uniforme los Rockies, ¿eh? Le gusta. Misma entrada Gleyber Torres con hombres en primera y segunda. Línea al central. Entra Harrison Bader. Se decidió productor de una carrera. 3 a 1 para New York. Misma entrada. Giancarlo Stanton. Se llenó de pelota. Se va. Cuadrangular, 11 de la campaña, batazo por todo el derecho. Cuadrangular, impulsor de tres caras. Luego, McMahon, hombres esquinas, Levi Torres, a golpe y a Rizzo. Pero, ¿qué cree? Mientras eso pasaba, Jurison Profa entra 6-3 los Rockies. Novena baja, Holmes contra Toglia, hombre en primera. Torres manda a Anthony Rizzo, ¡out! Victoria a los Yankees, 6-3 a los Rockies de Colorado.
0: Vámonos a Wrigley Park para ver a los Red Sox visitando a los Cubs que habían perdido el partido anterior ante Red Sox 8 a 3. Tercera baja, Seya Suzuki, conecta el tablazo izquierdo, Rafael Devers controla la lanza al catcher, pero la lanza muy alto y Miguel Avalla se barre y anotó, 2 a 0 no te enojes, en la misma entrada, Cody Ballinger con la casa llena, y Ballinger conecta el batazo, y lo manda del otro lado de la barda por todo el derecho, Gronslum, señores, despierta Boston, ¿qué haces? Van 6 a 0. cuarta alta, Marcus Stroudman enfrentando a Alex Verdugo. Verdugo conecta el sencillo. Justin Turner anotaba 6 a 1. Boston ya ponía una rayita cuarta. Baja Patrick Wisdom con hombre en segunda. Batazo que se iba por el central. Adiós, Doña Blanca, el home run. Y Miguel Amaya llegaba a este home para poner las cosas 8 a 1. Séptima alta. Triston Casas, hombre en segunda. Y Casas conecta y. ¡Sí! Se vuela la barda. Home run. Rafael Devers. Llegaba a la almohadilla 8 a 3, séptima baja Miguel Amaya Y conecta el batazo de hit se iba entre el derecho y el central Trey Mancini llegaba a home 10 a 3 Novena alta Daniel Palencia en la lomita Enfrentando a Jorge Alfaro Y conecta la bola El catcher Jan Gómez lanza a Trey Mancini Llegó el out 27 Al final ganan los Cubs 10 a 4
2: el viernes hubo lluvia en Missouri y por eso tenemos doble cartelera en el Kaufman. Los Rays visitando a los Royals y en la mismísima tercera alta. José Siri, el dominicano, cuadrangular solitario el 17 para él en la campaña quinta alta. Viene Francisco Mejía, el dominicano, otro batazo de poder por todo el derecho. El cuarto, 2 a cero, los Rays que ganaron a los Reyes, pero venían de siete derrotas consecutivas y quieren levantar su registro ganador. Y aquí encontramos en la quinta baja, una aficionada atrapa la pelota, el batazo de Mejía. Se revisa y se cambia la decisión por intervención de la fanática. Seguimos 2 a uno en favor de los Reyes. En la octava alta, Luke Freyly con casa llena. Quita al derecho, entran Brandon Lowe y Wander Franco. Sencillito productor de dos carreras, cuatro a 1 a los Rays. Smith, la entrada, Josh Lowe. Con hombres en las esquinas, elevado de sacrificio al izquierdo, entra el Super Rondi a Rosarena. Ventaja de 5 a 1 de los Reyes ...en la novena alta, José Siri. Dice, vamos a volarnos la barda. ¿Qué le parece, amigo? Y sí, se la vuela. El número 18 a la campaña. Y en el primero de la doble cartelera, el equipo de los Rays de Tampa le pegaban 6 a 1 a los Royals. Nos vamos al juego 2 en el mismísimo escenario y con la misma gente tercera alta. Rondi a Rosarena. Produce carrera ya que entra Wander Franco, 59 impulsadas para el mexicano. Franela, 56 de Tampa, tercera baja. Michael García, hombres en primera y tercera elevado que atrapa a Manuel Bargot y de pisa y corre tranquilito. Entra Nick Prato, el partido se estaba empatando. En la quinta baja, Dairon Blanco, también hombres en las esquinas. ¡Ah, qué bonita jugada! ¡Taylor Walsh! ¡Pero qué cree! hay safe en primera! Y entre eso pasaba Drew Waters anotaba ventaja de Royals ¡Ajá! ¡Out and home! A Rondi Rosarena después de la intervención de otro mexicano, Isaac Paredes Séptima alta, Josh Lowe con hombre en primera, viene Margot corriendo, fue un triple limpiecito de Josh Lowe y produce una carrera del juego, se estaba empatando en la séptima, nos vamos a la octava alta Luke Rayleigh con hombre en segunda línea por el derecho entra Harold Ramírez Sencillo productor de una carrera 3-2, los Rays tomaban la ventaja de nueva cuenta, novena alta. Harold Ramírez con casa llena, fly de sacrificio. isbel atrapa, pero de pisa y corre, viene Francisco Mejía. 4-2 la ventaja para Rays y en la novena baja, Matufi, con hombre en primera elevado al central. Era la del empate en la caja de bateo, pero ¿qué cree? Los Rays llegan a la victoria, 60 la campaña, ganan la doble cartelera.
3: Gracias por estar con nosotros, se canta el playboy por la vía 63 Se, se hace el primera El 17 de mayo Batazo Buena por primera base Se va a extender y quizás Hasta ahí anotación de carrera En este La primera entrada, pero no se queda en tercera base sí. Entonces va a
4: tener que ser aún más fino
3: Batazo se va a quedar en el cuadro Se tiene que apresurar para ver si puede llegar No, no va a poder llegar a ser Una doble matanza Pero lo que hace si ¿Qué es hace? Batazo, súper elevado, puede irse a la zona de Paul, lo busca y lo encuentra, el tiro hacia el home, ojo, errático, entra otra carrita más para los Rangers de Texas, ganando 2 a 0, y ahí la nota, Ay. sabes que es muy difícil. Fuera se poncha abanicando, cae el tercer out. Encuentra el salvamento a Aroldi Chapman en esta serie, dos victorias para los Rangers.
0: Y este lunes 17 de julio los Twins se enfrentan a los Mariners y lo puedes disfrutar aquí en nuestra pantalla, la cita a las 9.30 en tiempo del este, 6.30 en tiempo del Pacífico, completamente en vivo en Fox Deportes.
2: Me da un gusto enorme que los Dodgers, después de prácticamente toda esta mitad de la temporada, se fueron atrás de los Diamondbacks de Arizona. Ahora están hasta remota del oeste de la Liga Nacional.
0: Tal así le pasaba a los Red Sox que siguen hasta abajo del este de la América. Me sentí hasta
2: triste por tu comentario.
0: <risa> Perdón, es la, la realidad, ¿verdad? Vamos a una pausa, pero al regresar a todos, Sports, acción de la Major League Soccer.
4: Y arranca el partido Miguel Berry la tiene otra vez Entre bueno. cuatro ¡Chol la tiene! ¡Gol! Uh. ¡Ay, no!
0: Oh, ¡Sí! sí. ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡Gol! El centro de Pereira ¡Uy golazo! ¡Gol! Llegó, se elevó, la pegó con el frentazo y la puso en el fondo de la red. Uno a uno el partido. <risa> <risa> y cómo no lo marca. Qué buena bola, ah, buenísimo. Ahí va. La tiene Y se acabó.
0: Bueno. Se acabó. 2 a 1 gana Orlando. Vamos a Cincinnati, el líder que viene de ganar ante New York Red Bulls, enfrentando a Nashville que cayó 2 a 0 ante Philadelphia Union al 9. Luciano Costa le quita el balón a Walker Zimmerman y remataba. Zombeadito. Bonita la anotación, había abrazo, pero ahí está el quitar risas, como diría Eric Fischer. El gol es anulado por falta al quitar el balón, así que nada para nadie. Randall Leal al 31 remata, Román Calentano ataja, pero el rebote le quedaba a Walker Zimmerman, que la manda a guardar el delantero procedente de Los Ángeles FC, poniendo su primer gol de la temporada y Nashville se ponía arriba 1 por 0, pero acá Luciano Acosta cobraba el penal por la izquierda y estábamos 1 a uno, volvemos a empezar pase para Luciano Acosta, a la mano afiltrado Santiago Arias, remata bonita la anotación del colombiano de 31 años beso y apapacho señores primer gol en la temporada, al 97 Brandon Vázquez, la pasa para Aaron Bupenza, remata y ahí está el gol, definitivo, 3 a 1, gana Cincinnati, siguen siendo super líderes del este.
2: Philadelphia Union contra el New York City FC, el equipo que tiene 8 sin perder, pero bueno, solamente un ganado en esos 8. Centro Pellegrini, atajadón de André Blake, el portero de la selección de Jamaica. Luego al 23, pase filtrado a Sullivan, y ¿quién remata? José Martínez y el venezolano consigue el segundo tanto de la campaña ¿Cómo te echan al marcador a ese defensa y 1-0 ya la ventaja para el Philadelphia Union Sullivan controla la pelota dentro del área, remata a primer poste y barraza solamente en seguridad mandando a corner Christopher Donovan, un apellido que obliga, le regresan de taquito y la manda hasta el fondo Donovan de apenas 22 años consigue su primer tanto en esta campaña elegido en el Super Draft del 2022 por Columbus Crew, pero bueno, ellos se lo pierden. Así anotaba Christopher Donovan y el Philadelphia Union tenía 2 a 0 abajo al equipo neoyorquino. Bonita jugada de Gabriel Pereira, se llevaba a la defensa, línea final y André Jason vence a André Blake. Pero el New York City, a pesar de ese repunte, ya no le alcanzó el tiempo. Triunfo del Philly Union, tercero del este con 40 puntos, victoria 12 de la campaña.
0: Montreal contra Charlotte Vámonos directo al minuto 5 Ariel Lassiter hace pared con Bryce Duke Se la regresa de taconcito Y Lassiter remataba Pero ahí estaba Caliña Bien atento, atajando Así que se quedaban con las ganas 0 por 0 buena la estirada del arquero Al 25, el tiro de esquina para Charlotte El centro lo rechaza la defensa Rematan de volea Se iba por la derecha no se podía romper ese cero, así que ni modo a seguirle. Cinco minutos después, ya llegaba el primero. Aarón Herrera le pasa a Bryce Duke. Le centra y le quedaba a quien? A Cuado Opoku, que remataba. Y así reventaba las redes y ponía el primero del encuentro, el delantero ganés. Llegando a tres dianas personales en esta temporada, el 31, el trazo largo, Kino software deja que rebote y mira nada más, bonita la anotación por parte del delantero nigeriano, llegando a cuatro goles y poniendo cifras definitivas, 2 a 0, ganó Montreal que enfrentará de visitante a Toronto y Charlotte enfrentará de visitante a Inter Miami.
2: Minnesota United contra el equipo de Steve Cherundolo, Los Ángeles FC, el equipo campeón de Major League Soccer, que llegaba a este juego con cuatro sin ganar, incluidas tres derrotas, Reynoso desborda, manda el centro y Concuble, remata de derecha, tajadón de Dane Sinclair, 0 a 0 el partido al 21, pase filtrado, ya vio a quien, a Carlitos Vela, y el mexicano consigue el tanto ocho de la temporada, así a portería vacía, se quita muy bien al de la hoja de Maple y hasta el fondo la ventaja del equipo. Angelino un tanto contra cero al 24. Arriaga el pase filtrado para Reynoso y este de Zurda ponía la paridad en la pizarra. Anotaba el United que venía de golear 3-0 al Houston Dynamo. Por cierto, Carlitos Vela salió al minuto 60 de acción por Mateus Boguzzi al 79. Dos contra uno, Reynoso pasa Colguane, entra solo y la manda por un costado. A final de cuentas, uno a uno entre Minnesota y Los Ángeles Fútbol Club.
0: Y en el City Park, San Luis enfrentaba al Inter Miami que anda de manteles largos y a ver si ya mejora su situación. Al 28 el tiro de esquina por izquierda de San Luis. Samuela Adeniran remataba de cabeza y así ponía el primero del encuentro. Sí, San Luis arriba 1 por 0. Al 39 el tiro de esquina por derecha para San Luis. Timothy Parker se alza y de cabeza la mandaba a guardar para poner las cosas 2 a 0 y al 79. Después del aplauso, por supuesto, y no sé por qué, la verdad, el tiro libre para San Luis cobra Edward Lowen y la manda a guardar hasta el fondo de las redes para poner cifras definitivas. Inter Miami sigue perdiendo, sí. Esa es la cara del Tato Martino. Estaba bueno, ¿verdad? Eh, estaba muy... bueno.
2: Sí muchachos, nos vemos en Miami.
0: Qué bonita que se ve esa ciudad detrás de, de eh, Messi, comunicado del Inter Miami. Messi estará disponible para jugar con Inter Miami por primera vez cuando el equipo se mida al Cruz Azul de la Liga MX el 21 de julio en el partido de apertura de X-Cup. Ya se lo habíamos anunciado aquí que esa era una posibilidad. Cuatro días después el club enfrentará al Atlanta United en su segundo encuentro.
2: Al volver tenemos campeón en la Liga de Argentina. sí grítalo en el Monumental de Núñez, y más en Torosports. vive en el fútbol en la Argentina y nos vamos al Monumental de Buenos Aires la gente lista para gritar River Plate es campeón, le bastaba el empate contra Estudiantes de la Plata y al minuto uno, gol de vestidor, balón para Lucas Beltrán volea dentro del área y ya ganaba el conjunto millonario, gol 11 la campaña, vence la meta de Daniel Zapa con la asistencia de Leandro González, al 6, saque largo de banda, remate de Guido Carrillo y ataja Franco Armani al 17, venga River Ah, qué gol! De Nico de la Cruz, el charrúa Gol 3 de la campaña, pero qué gol se mandó, ¿eh? Ha tenido un temporadón con el equipo de Martín de Michelis, que no es cosa fácil. Después de la historia brillante del muñeco Gallardo, este hombre que dirigió las divisiones inferiores de Bayern Múnich, ya se siente campeón. Y luego ese penal para Nacho Fernández, Ezequiel Barco, el 3 por 0. Segundo tiempo, viene estudiantes, Mauro Méndez para Godoy. Regresa Mauro Méndez y el tanto ex del Montevideo Wanderers. Pero ¿qué cree? Vendría el silbatazo final, River Plate campeón, por ocasión 38 en la Argentina, victoria 18 en 25 juegos, River es campeón en la Argentina. El trofeo se va a entregar hasta el 30 de julio cuando recibe en este escenario la copa en el partido contra el Racing de Avellaneda, campeones monumentales, River Plate de la Liga Profesional Argentina.
0: Y hablando de esto, precisamente en Avellaneda, la Academia de Canalla se enfrentaban en la jornada 25. Rosario Central jugaba con más de la mitad de su equipo, compuesto por futbolistas de divisiones inferiores. Y miren nada más el atajadón y al 17 el penal. Barren sobre Alan Rodríguez sobre Juan Nardón y se va al bar y se dice el penal. Y así al 21 el tiro de Gonzalo Piovi. Camper, ahí está. El 1 por 0 al 36, tiro libre de Ignacio Malcorra. El rechazo de Arias contra el remate Alejo Beliz y la mandaba al fondo de las redes. El goleador del central empata los cartones, llega a 9 goles en la temporada. El tiro libre de Gonzalo Piovi desvía a Jorge Brown, a travesaño. Nos vamos hacia el segundo tiempo. Disparo de media distancia de Kevin Ortiz, pasaba cerquita. Balón filtrado para Maximiliano Morales, dispara de ahí cerca del área y pasaba cerca ya lo estábamos cantando al 91 centro remate de kevin ortiz al travesaño así que racing y central no se hacen daño central sexto con 40 puntos
2: vámonos hasta territorio santafesino porque el unión era anfitrión del platense el calamar Tatengue contra Calamar, el tiro libre Balón al área, cabezazo de Junior Marabel Cerca, al 14 viene Platense Pelota al área, remate Sasa Marchik, ataja Sebastián Moyano, segundo tiempo al 63 Jerónimo Tiro cruzado dentro del área, ataja Macaño que por cierto pertenece a los leprazos de New South Boys. Al 79, venga Unión, cabezazo de Mariano Menier travesaño y para afuera. Si los técnicos entraran, imagínense, Kino González de Unión y Martín Palermo de Platense. Al 88, pelota al área, el remate de Miguel Jaquet, gran tajada de Moyano, 0-0 a -0 a final de cuentas entre Unión y Platense. Las cosas después de 25 fechas, faltan dos en la Argentina. River ya es campeón con 57 puntos. Talleres de Córdoba tiene 48 qué temporada de Talleres San Lorenzo Almagro 43 con un partido menos, Defensa y Justicia le sigue con 41, lo mismo que Lanús y Rosario Central, Los Canallas con 40 puntos en la Argentina
5: el Arsenal rompió el mercado inglés al pagar 120 millones de euros por Declan Rice. El mediocampista se convierte en el jugador inglés más caro de la historia. Con los fichajes que realizó, y en un centro delantero natural, Carlo Ancelotti asegura que el Real Madrid busca un nuevo esquema. Ilkay Gundogan ya está en Barcelona. Recalcó que es un sueño hecho realidad, pues es un club que admira desde pequeño. Edwin van der Sar se encuentra estable en un estado que no pone en peligro su vida, afirmó el Ajax en un comunicado. El ex portero fue trasladado desde Croacia a país bajos y está actualmente en la unidad de cuidados intensivos de un hospital neerlandés. Así se mueve el mundo del deporte. La checa Marqueta Vondruzova ganó su primer Grand Slam al vencer a la tunecina Ons Javar por 6-4 y 6-4 en la final de torneo femenino de Wimbledon. Vondruzova de 24 años es la tercera checa en ganar Wimbledon. Carlos Rodríguez se llevó la décima cuarta etapa del Tour de Francia. Rodríguez entró por delante de Pogachar y Vindengar, que mantienen un duelo muy igualado por el Mailot Amarillo, que por ahora está en posesión del danés. El norirlandés Rory McEnroy, número 3 del mundo, es el nuevo líder en solitario del abierto de Escocia. McEnroy firmó una tarjeta de 66 impactos, 4 bajo par, en la segunda jornada para un total de 130. Checo Pérez fue la gran atracción del showroom Comunidad de Madrid. El piloto mexicano mostró sus habilidades en el RB7 de Red Bull por el Paseo de la Castellana, en donde hizo maniobras y donas en la Glorieta de las Cibeles.
0: Bueno, Eric, después de este recorrido por el mundo deportivo, es momento de relajarnos, reírnos, sorprendernos y demás en nuestra sección favorita. Bah, estoy de acuerdo. Vamos, a, vamos la a la web. web. Eso. Ya le pusieron play. Ay, mira, <risa> es que le ayuda, ya lo había visto yo este en redes. Es ah, una belleza, qué chilado, es una belleza, mira. <risa> mira
2: el camino. Y se está ayudando, ¿eh?
0: Sí, totalmente, lo hace muy bien.
2: Mira, ¿cuánto va? A 18,2 millas por hora. ¡Ay! Ay. Salió bravo de Bravolandia el angelito, sí. ¿eh? Sí.
0: Tenemos al próximo campeón. Mira. En velocidad. ¡Wow! Que se cuida
2: Usain Bolt y compañía, ¿eh?
0: Ajá. Ah, esto podría terminar muy mal, ¿eh? Ah, ¿qué pasó? Mira. ¡Ja, <risa> What? ¿Dónde quedó? <risa> ay, mira, oye, qué inteligente el pato, eh. Bien lo dicen ahí. <risa>
2: el instinto de conservación vence a cualquier cosa, a cualquier felino, eh. Sí. Vamos a ver aquí. Agua dividida. Que alguien se va a lanzar, alguien va a cruzar.
0: Tengo miedo. A ver. Ay, ay. ¡Au!
2: Ah. Ah.
0: ¡Au! Ya, no fue el aterrizaje
2: más elegante, pero aterrizó y. Pero y, primero, y captado en video, que primero
0: aterrizó en su coxis. <risa> bueno, <risa> sí. Pero
2: con el agüita ya no duele tanto, ¿no?
0: Al revés, ¿no? <risa> Al revés, duele más. Pero bueno, rifados, rifados los que se atrevan a hacer ese tipo de cosas. Así es. Eric, nos tenemos que despedir. Gracias por su compañía. Como siempre, Eric Fisher, Majo Montemayor. Nos vemos muy pronto aquí en Fox Sports.